0: Moin, moin und Hallo, grüß Gott aus Bayern zum Notfallpflege-Podcast. Ich freue mich, dass Mandy Grätz heute Zeit gefunden hat. Nach einem extrem langen, anstrengenden Arbeitstag treffen wir uns jetzt heute hier noch in Bayern und wollen uns zum Thema Schockraumversorgung unterhalten. Mandy Grätz ist leitende Pflegekraft der zentralen Notaufnahme in Landshut, war vorher lange Jahre in Leipzig und dort zuständig für Simulationstraining der traumatologischen und konservativen Schockräume. Sie ist Absolventin der Weiterbildung zum Manager Klinische Notfall Akutmedizin, der Degina ist ATLS-Nationale Kurskoordinatorin und ähm, Fachpflegekraft für Notfallpflege. ATCN-Provider und die Liste, Mandy, ist total lang. Aber ich habe jetzt einfach mal die Sachen rausgenommen, die für mich ähm, so stellvertretend dafür waren, dass ähm, ich mich heute mit dir als, wie ich finde, Expertin für Schockraumversorgung ähm, und Simulationstraining unterhalte. Also herzlich willkommen und ganz, ganz vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, liebe Margot. Schönen guten Abend. Hallo an alle. Super, wir starten auch gleich mit ähm, einem Fall, den Mandy euch berichten möchte. Ähm, der besondere Fall, wir versuchen ja so ein bisschen so besondere Fälle immer zu berichten und Mandy hat einen sehr interessanten Fall mitgebracht. Ja,
1: und zwar aus unserer eigenen Notaufnahme. Ähm, wir haben einen jungen Mann, äh, Zustand nach einem Motorradunfall, 29 Jahre jung, äh, in den Schockraum bekommen, intubiert. Ähm, ja. Schwerst verletzt mit verschiedenen Extremitätenverletzungen und ähm, ja, als dann der junge Mann bei uns im Schockraum war, ähm, ist es leider dann dazu gekommen, dass er immer instabiler wurde und keiner hat so richtig den Grund gefunden. Viel später stellte man wirklich fest, dass der junge Mann fehlintubiert war und ähm, trotz äh, mehrerer, mehrfacher Versuche sozusagen da noch irgendwas wieder gerade zu biegen, ähm, ist er dann leider ein paar Tage später verstorben.
0: Oh, das ist tatsächlich ja dramatisch. Und ich glaube, das sind so Fälle, die uns dann zum Nachdenken bringen und uns mal überlegen lassen, was können wir eigentlich anders machen, damit das in Zukunft nicht passiert. Ich glaube, das ist eine super Überleitung zu dem Thema, das wir heute haben, nämlich die Schockraumversorgung der traumatologischen und nicht-traumatologischen Patienten. Kannst du uns, Mandy, da einmal so ein bisschen erklären, was sind denn eigentlich Voraussetzungen für eine ja, gute Schockraumversorgung, was sollten wir eigentlich vorhalten? Gibt es da irgendwie ein Reglement für und was, was, ja, was, was soll ein Schockraum haben? Wie soll das alles aussehen? Also ich denke, jede gut ausgestattete
1: Klinik besitzt mindestens einen Schockraum, der mehr oder weniger gut eingerichtet und ausgestattet ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Voraussetzungen, die einen auch dazu befähigen, daran teilzunehmen. Das sind zum Beispiel S3-Leitlinien, die vorgeschrieben sind. Wir haben ein Weißbuch der Versorgung, was die Ausstattung auch vorgibt. Und auch natürlich die personelle Ausstattung, wie auch die Technik
0: in einem Schockraum. Also das Weißbuch der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie genau. hat da quasi auch so eine Art Checkliste entworfen. Wie soll eigentlich ein Schockraum aussehen? Und wie du richtig sagst, es ist ja so, dass wir die Versorgung der Traumapatienten in Deutschland so ein bisschen unterteilen, eben in lokale, also regionale und überregionale Traumazentren. Und da haben richtig. sie eben unterschiedliche Kriterien festgelegt. Das mhm. ist richtig. Was würdest du jetzt aus deiner ganz persönlichen Sicht ähm, sagen, ist eine gute Schockraumversorgung? Mit was kann man zufrieden sein? Eine gute Schockraumversorgung
1: ist für mich, wenn das Team von Anfang an vollständig im Schockraum anwesend ist, wenn eine Übergabe in Ruhe mit allen äh, vor, vorm Umladen, Umlagern des Patienten stattfindet, ähm, jeder seine Aufgabe kennt, jeder weiß, wo er als nächstes stehen wird und vielleicht auch schon vorausschauend planen kann, was als nächstes kommen kann. Weil nur dann funktioniert eine Teamarbeit und nur dann ist einem Patient kann man einem Patienten umfassend wirklich helfen und kann als Team sozusagen zum Wohle des Patienten auch eine sehr gute, qualitativ hochwertige Arbeit erreichen.
0: Also da sprichst du jetzt Strukturen an, die man natürlich vorab festlegen muss, wenn du so sagst. Ja, genau, ähm, das sehe ich so. Ähm, wer, jeder hat seine Aufgabe, also da wäre es schon mal ähm, ganz wichtig festzulegen, was ist denn eigentlich ähm, die Aufgabe der einzelnen Berufsgruppen? Wo würdest du da ähm, die Notfallpflege sehen? Was für eine Aufgabe hat die Notfallpflege explizit im Schockraum? Also die Notfallpflege
1: ähm, sollte, wie jeder aus dem ganzen, gesamten Schockraumteam schon wissen, äh, wie ist der Ablauf in einem Schockraum, um natürlich da den Hauptmerk immer wieder auf den Patienten zu fokussieren? Geht es dem Patienten gut? Hat der Patient Bedürfnisse, die vielleicht der Arzt in dem Moment nicht erkennt? Sondern auch mal zu schauen, ist es warm genug? Braucht er vielleicht eine Decke? Hat er vielleicht Angst, ihn einfach zu beruhigen? Kann man die Lagerung so lassen? Oder hat der Patient Schmerzen, die man vielleicht als mit einem Schritt zurück vielleicht auch besser fokussieren kann als der Arzt, der dann
0: direkt unmittelbar neben dem Patienten steht. Mhm. Ähm, finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Du hast jetzt gerade so den Wärmehaushalt angesprochen. Das wird immer so ein bisschen, finde ich, vernachlässigt. Aber letzten Endes haben wir da in der Notfallpflege ja das Augenmerk drauf und haben damit ja einen Einfluss auf das Outcome des Patienten. Weil ich kenne das immer so aus unserem Schockraum. Ne? Der Patient wird immer abgedeckt und richtig. ich bin immer dabei, den immer wieder zuzudecken. Das ist ne? richtig. Ja. Und da eben da auch zu gucken, was hat man für Möglichkeiten. Ist es vielleicht eine Wärme von unten? Sind es warme Decken, sind es warme Infusionen? Wir hatten das auch eine Wärmelampe zum Beispiel im Schockraum. Ja, ja. Dass man eben auch nochmal eine Wärme von oben gibt ja. oder so. Ich glaube, das ist tatsächlich eine der Aufgaben, an die die Pflege extrem denken muss, wo wir wirklich einen Einfluss auf das Outcome haben des Patienten. Genau, das ja. sehe ich genauso. Ja. Du hast vorhin noch mal die Teamarbeit angesprochen. Das fand ich auch ganz interessant, weil ich kenne noch früher die Schockräume. Da hat man als Pflegekraft hat man war man total beeindruckt und hat eigentlich den Mund nicht aufgemacht. Wo würdest du so sagen, ähm, wie sieht Teamarbeit aus im Schockraum?
1: Also Teamarbeit ist für mich also vorausschauendes Denken, ähm, die Zusammenarbeit, wie gesagt, im gesamten Team, auch mal von außen drauf zu blicken, mitzudenken, wo befinden, befinden wir uns gerade, vielleicht auch mal, wenn mir was auffällt, auch mal zu sagen, ja, ich würde jetzt, ich habe jetzt gerade den Eindruck, dass dem Patienten vielleicht das und das fehlt oder ich bin der Meinung, ähm, wir sollten vielleicht jetzt doch noch mal danach schauen, einfach auch mal ehrlich zu sagen und wenn man doch noch vielleicht einen anderen Blick hat, ähm, da wirklich im Team zusammenzuarbeiten. Und für mich ist es extrem wichtig, äh, da immer wirklich im Fokus den Patienten zu haben und von daher
0: das heißt auch, dass ich als Pflegekraft eigentlich auch immer irgendwie einen Schritt voraus sein muss, glaube ich. Wenn ich jetzt hören würde, so der Patient hat irgendwie ein abgeschwächtes Atemgeräusch auf der einen Seite, dann sollte ich als Pflegekraft doch das theoretische Wissen auch mitbringen. Was passiert denn da und was könnte das denn sein, wenn der ein abgeschwächtes Atemgeräusch hat? Genau,
1: dann sollte ich vielleicht schon überlegen, ob ich die thorax schon aufreiße und äh, vielleicht schon da in diese Richtung vorbereiten kann. Ja. Und ähm, das ist genauso in anderen Situationen, wo man sagt, okay, ähm, der Patient hat ein instabiles Becken zum Beispiel, dass ich dann vielleicht schon die Becken zwinge, den Beckengurt oder wie auch immer schon herrichten kann, ohne ja. dass man das vielleicht äh, immer so im Wortlaut kommunizieren muss. Und das finde ich extrem wichtig, dass da alle auf einer Stufe stehen und auch da sehr niederschwellig eine Hierarchie in dem Schockraum herrscht.
0: Letztendlich ist es zum Wohl des Patienten. Nachher. Das ist richtig. Das heißt aber auch, dass ich ähm, als Pflegekraft die theoretischen Grundlagen haben muss, in welchem Algorithmus arbeiten wir, was für, ein, was für eine Struktur haben wir. Magst du da vielleicht noch mal was dazu sagen, was für Möglichkeiten wir haben, was über Schockraumversorgung überhaupt zu lernen?
1: Also in unserem Schockraum in Landshut arbeiten wir nach dem ABCDE-Schema, ähm, was eigentlich, glaube ich, ein fast. Jeden Schockraum mittlerweile angewandt wird, wo auch das Equipment danach einsortiert werden kann, dass man genau weiß, für welchen Buchstaben man welche Kiste aus dem Schrank nehmen muss. Diese Sachen kann man sowohl in der Theorie als auch in der Praxis lernen und natürlich ganz, ganz wichtig im Team, im eigenen Schockraum das immer wieder zu trainieren, also die normalen Situationen anzu, anzuschauen, immer wieder zu spiegeln und immer wieder zu üben, zu üben, zu üben.
0: Also du sprichst jetzt wahrscheinlich, denke ich, so Kursformate an, die man, wo man die Theorie halt, sag ich mal, mehr oder minder in Theorie lernt. Man macht da richtig. ja dann auch so Fallbeispiele in der Regel beim genau. ATCN-Kurs oder LDC. beim SIG-Kurs. Das Zweite, was du angesprochen hast, sind Simulationstrainings quasi im eigenen Schockraum. Da ähm, haben wir uns verständigt, dass wir noch einen extra Podcast dazu machen. Genau. Insofern ähm, wollen wir das mal ein bisschen zurückstellen. Und ähm, ich glaube, es ist auch extrem wichtig, wenn man einen Schockraum hatte, hinterher nochmal zu besprechen, was man da eigentlich gemacht hat, oder? Genau. Bei uns gibt es auch immer eine
1: Nachbesprechung. Es ist besonders wichtig, einfach zu schauen, was ist gut gelaufen und was kann vielleicht beim, Be beim nächsten Mal besser laufen. Was ist vielleicht vergessen worden? Jeder macht irgendwo Fehler, aber das sollte beim nächsten Mal halt nicht wieder passieren. Sondern mhm. deswegen diese Auswertung danach, um alle auch wieder auf einen Stand zu bringen und gerade nochmal abschließend zu dem eingehenden Fall äh, ist es besonders wichtig, gerade in so einer Situation, wo dann vielleicht auch nur ein junger Mensch am Ende verstirbt, das einfach auch alle nochmal zusammenzuholen und das zu reflektieren. Mhm.
0: Ähm, da hat man ja so die Möglichkeit, ähm, eine eher fachlich orientierte Fallbesprechung zu machen oder wenn es dann eben in, wie den Fall, den du da gerade berichtet hast, in so auch emotional belastende Situationen geht, das auf einem mit einem anderen Fokus zu machen. Genau, also wir haben ja. auch jederzeit die Möglichkeit, bei uns zum Beispiel auch einen ähm, Facher mit hinzuzuziehen,
1: um einfach zu sagen, wir wollen jetzt eine Nachbesprechung zu dem Fall haben, der besonders kritisch war äh,
0: oder ja, ähm, Vielleicht nochmal, wenn wir zurückkommen, nochmal zu den Formaten, du hast vorhin so gesagt, dass es Schockräume gibt, die dann auch die Schränke beschriftet haben und ähm, das nach ABCDE machen. Ähm, wie siehst du da die Aufgabe der Notfallpflegekraft? Also wie, wie organisierst du das bei euch in eurem Schockraum? Wer ist denn für den Schockraum, für die Sortierung und die Materialien da zuständig? Also jeder, der in
1: dem Schockraum Arbeitet, sollte wissen, was sich wo in welchem Schrank befindet und was sich hinter welchen Buchstaben auch verbirgt und so ja. kann jeder im Team, egal ob das Arzt oder Pflege ist, in dem Moment auch, wenn man sagt, wir brauchen jetzt das aus dem Schrank A, ja, zum Beispiel für den Atemweg, der Atemweg ist schwierig oder sonst irgendwas dazu, dann weiß jeder, welcher Schrank
0: gemeint ist und was sich dahinter verbirgt. Ja. Und ähm, macht ihr das so? Ich habe das im Rettungsdienst gelernt, damals in der Rettungsassistentenausbildung, dass wenn wir das Auto morgens übernommen haben, dass wir anhand einer Checkliste wirklich alles überprüft haben. Macht ihr das so auch bei euch im Schockraum? Ja, das
1: machen wir jeden Morgen ja. und ähm, nach jedem Schockraum.
0: Ja. Damit man eben quasi wieder einsatzbereit ist und alles genau. da hat, ne? weil man sonst in der Situation halt unter Umständen dann wirklich in Stress kommt, wenn man dem allen nachrennen muss.
1: Und ja, wir haben auch Checklisten erstellt, damit man weiß, was gehört in welches Fach, falls es doch mal leer ist, dass man dann auch noch weiß, was da hineingehört.
0: Ja, ja das finde ich sehr gut. Ähm, noch eine, eine abschließende Frage. Wie würdest du sagen, ist die Frequenz bei euch? Wie viele Schockräume habt ihr so? Also es gibt Tage, da
1: sind, haben wir zwei, drei bis manchmal fünf Schockräume und mhm. dann ist mal eine Woche, ganze, eine ganze Woche gar nichts. Und ja, aber ist schon, wir sind auch hochfrequentiert. Ja,
0: ja, prima. Ja gut, ähm, das finde ich eine tolle Geschichte. Also ähm, man sollte vielleicht dann auch nochmal als Pflegekraft oder als Leitung gucken, dass man in diese Qualitätszirkel reinkommt. Das ist richtig. Ähm, denn da hat man ja ähm, dann auch eine Möglichkeit Vielleicht auch mal zu besprechen, wie wie machen wir es anders oder wie verändern wir unsere Struktur? Wie ist es vielleicht auch mit der Anmeldung und so weiter und so fort? Also da können wir beide, glaube ich, wir stehen da ja sehr zusammen in dem Thema, alle nur auffordern. Fordert es ein, dass ihr an den Qualitätstörungen teilnehmt. Ihr seid ein Teil des Teams und ein wichtiger Teil des Teams. Insofern lasst euch da nicht an den Rand drängen und ich glaube viele Ärzte, die Zeit verändert sich, auch viele Ärzte sind sehr, sehr dankbar, wenn wir uns darum kümmern. Das ist richtig, vor allem gerade die jungen Ärzte, die relativ frisch von der Uni und doch
1: noch mit wenig Praxiserfahrung sozusagen dann plötzlich im Schockraum stehen.
0: Also ich erlebe das ganz oft in der Anlage von den Devices, die wir haben, sagen wir jetzt mal Tourniquet oder Traction Splint, Pelvic Binder, whatever, dass wir das sehr gut können in der Pflege. Und die Ärzte haben das vielleicht einmal gesehen und sind dann im Handling doch nicht so fit und sind sehr froh, wenn wir das können. Das ist richtig. Ja, ja. Und das macht ihr ja dann letztendlich auch in den ats kurs Da wird es halt einmal geübt, genau. da zeigt man das einmal. Aber letztendlich muss man es anwenden und das kommt halt dann in manchen Schockräumen nicht so wahnsinnig oft
1: vor. Und das ist richtig. Und ja. deswegen auch da, eine gute Mischung bei den Teamtrainings natürlich aus Arzt, Arzt und Pflege und halt alle, die im Schockraum tätig sind. Also nicht nur die, die jetzt gerade Lust haben, sondern wirklich das Team komplett auch mal dann einfach in den Schockraum zu stellen und Lust zu üben.
0: Prima, ich glaube, da haben wir einen netten Überblick gebracht über die Schockraumversorgung. Interessant wäre natürlich noch mal zu schauen, wie unterscheidet sich denn eigentlich der traumatologisch vom konservativen Schockraum? Aber ich glaube, da werden wir vielleicht mal ein noch mal einen extra Podcast drauf machen. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Mandy, dass Gern. du dir noch Zeit genommen hast. Und äh, wir hören uns zum nächsten Podcast, zum Simulationstraining. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.